0: 卡拉瓦乔出生于一五七一年九月二十九 日， 全名叫米开朗基 罗· 梅里 西· 达卡拉瓦乔。他的父亲给他取这么一个大师的名 字， 或许就是希望他像前辈米开朗基罗一 样， 也成为一个艺术大师。卡拉瓦乔的家乡是意大利米兰附近一个叫卡拉瓦乔的小村庄。成年之后。他给自己取名为卡拉瓦乔的典故就出自这里。一五八四年，十三岁的卡拉瓦乔父母去世，随后他被哥哥正式送到米兰画家西蒙彼得扎诺的画室做学徒。西蒙彼得扎诺虽自称是威尼斯画派领军人物提香的门生，但画艺其实并不高明。卡拉瓦乔在他那里学会了基本的绘画技巧。却对西蒙·彼得扎诺追求的优雅轻盈的矫饰主义风格不感兴趣。他在合同期满之后选择了离开。一五九三年，卡拉瓦乔来到罗马，那一年他二十二岁。罗马给这个年轻人上的第一课是告诉他现实生活的残酷。卡拉瓦乔刚到罗马时，居无定所，身无分文。只能到那些已经站稳脚跟的画室里打零工，给二三流画家当帮手。工作之余，便跟着一帮小哥们喝酒赌钱，流连风月场所，消遣时光。这样的经历使得卡拉瓦乔的心里产生了巨大的反差：一边是富丽堂皇的宫殿和教堂，一边是肮脏阴暗的陋巷和同事。一边是高雅华丽的艺术殿堂，一边是丑恶畸形的现实社会；一边是高远宏大的理想画面，一边是朝不保夕的生活场景。卡拉瓦乔渐渐,渐感到，手中的画笔不再那么听话了。他不再关心天堂是圆还是变，他只关心眼前的凡尘俗事。他希望自己的艺术呈现出最真实的生活。所以，当有人问他你要找谁当模特儿时，卡拉瓦乔指向了街边的酒鬼、小贩、赌徒和流浪汉。他把他们拉进画室，描绘最世俗的情感。他宁可让自己的画面粗糙笨拙，也不愿意画出虚假的优雅和精致
1: 。在文艺复兴这个高峰过了之后，我们看到西洋的美术进入到一个新的阶段。有人用一个名称称它为 mannerism 啊，这个字要翻译成汉字非常不容易啊。有人直接的用它的声音来翻译，叫做曼纳主义，就从 manner 这个字翻译出来的。可是我想翻译成曼纳主义，大家可能对这个流派的内容内涵还是不是那么容易了解，所以也有人把 mannerism 就翻译成意思。就翻译成“矫饰主义”啊，“矫”是有一点矫情的脚“矫”，“饰”是装饰的“饰”。那这两个字在汉字里，我相信当然传达了一定的意思。那、呃、可是不知道会不会一般朋友觉得“矫饰”两个字在汉字里都不见得是非常好的意思，因为有点矫情，有一点太过表面的装饰的这种感觉。那其实 “manorism” 真正的本意是说。文艺复兴之后，呃，出现了一种对于形式、外在形式的美特别重视的这个时代。那事实上，这个流派出现在米开朗基罗的后期。就米开朗基罗这个文艺复兴的大师，他因为活到八十九岁，所以他的后期的时候已经碰触到对形式的很多的思考。因为在文艺复兴，他们渴望把人性里面最完美、最崇高的那一部分把它发展出来，啊，甚至去，呃，完成一种极其完美的人性的感动力量，啊，可是到米开朗基罗的后期的时候，你感觉到米开朗基罗好像在思考一个问题：说，人性的圣洁与人性的沉沦是不是两个不同的力量？而这两个力量在我们的身上，其实是在一种冲突、挣扎的一种状态。比如说，米开朗基罗在呃中年以后，他经常做了一个很重要的题材，就叫做“囚犯的球。那么这个“球用汉字来理解是一个人被四面的框框框住。那米开朗基罗当时做这一系列的雕刻，他的意思是说，他觉得每一个人他的肉体就是他灵魂的监牢啊！我不晓得这样的话会不会对很多朋友太抽象。那么意思说。我们有一个灵魂的状态，我们有一个精神的向往，我们渴望圣洁，我们渴望自己有一种非常崇高的追求。可是有时候很奇怪，我们有一种无法自制的欲望啊，不管是吃的欲望，不管是肉体的欲望，或者贪婪的欲望。那这个部分是跟圣洁对立的。那在米开朗基罗的后期，他好像一直关注这个问题。那这个问题当然也是他自己的问题，就是。他一方面是一个虔诚的信徒啊，他常常会跪在圣堂里，去对于上帝做很多的祈祷。可是同时，我们知道在现实生活里面，卡朗基罗也有很多他的欲望，这欲望常常变成好像鞭打他的一种折磨的痛苦。那这个时候，我们就会发现人性本身这两个部分有时候会有一种分裂的状态。那米开朗基罗用这样的方法创作了他的艺术作品，也让我们感动于他的艺术作品里面那种美，看到了人性在圣洁与沉沦之间冲突的那种状态。因为我们在前面有提到，拉斐尔很早过世，拉斐尔的作品里完全是圣洁，他不太处理邪恶的问题。可是米开朗基罗会觉得，会不会圣洁跟邪恶其实同时并存在我们的身上？我们并没有免除掉邪恶的可能，因为有时候你忍不住会发怒，忍不住你会有一些残酷的动作，有时候忍不住你会用一种很刻薄的话去谩骂你的同事或朋友，有时候我们就不克自制，可能在一个呃公共汽车里面，稍微有人不小心撞了你、碰了你，就狠狠的会瞪他一眼。那么米开朗基罗要讨论是说，人性圣洁与沉沦，它其实是一个。不断在平衡的那个状态，那也许有的时候平衡的很好，有时候他就会忽然失衡，你很难解释为什么这一天你可能忽然脾气很暴躁，然后对每一个同事讲话都很凶恶的感觉。那这个时候你怎么去面对自己的内在的这个部分？啊，所以我相信在米开朗基罗的后期，他引发出来这个 Mannerism 的这个呃矫饰主义的流派。其实是来自于他对人性里面两极的冲突性的一个思考，那么所以后来米开朗基罗之后就影响了一个非常重要的艺术家，就是在文艺复兴之后活跃于意大利罗马这个地区的卡拉瓦乔，我们叫做 Caravaggio 啊，卡拉瓦乔是呃，我觉得西洋美术史里面文艺复兴之后开创新的流派的一个非常非常重要的人物。那我们看到卡拉瓦乔来自于一个很穷困的一个等于是平民的环境当中。那后来因为他画画画的非常好，所以慢慢他就受到了很多贵族的重视，然后也有很多贵族跟他定画。那我们看到卡拉瓦乔跟文艺复兴前期的这些艺术家很不同，就是他有部分受到米开朗基罗的影响，甚至把米开朗基罗对人性内在的黑暗面。邪恶、残酷的部分，他做更多的揭发跟探讨，因此在他的绘画里出现了一种非常特别的画法，在技巧上我们叫做明暗对比法，啊 c h i r o s k h i r o s 那么这个拉丁文的这个 k h i r o s k h i r o s 我们翻译成明暗对比法，就是在卡拉瓦乔的画里，常常有一半是完全黑暗的状态，有一半是有光的，有一半是没有光的。那卡拉瓦乔的作品让你感觉到，他常常用一个蜡烛做光源，那么蜡烛的光很微弱，所以有一部分是蜡烛的光照不到的部分。那我们看到他用这个方法来解释说，人性也有一部分是倾向于光明的，可是不要忘记，人性有一部分沉沦在黑暗之中。那他对这样的两种东西的探讨，不断的表现在他的绘画里。
2: 其实我最初知道卡拉瓦乔是通过英国 BBC 的一部专题纪录片《艺术的力量》。这套豆瓣评分高达九点三分的片子，每集都会围绕一个艺术家展现艺术的冲击和震撼力。纪录片的第一集没有选用人尽皆知的毕加索、梵高，而是剖析了我们今天介绍的艺术家卡拉瓦乔。足以说明他在艺术史中的重要地位。通过前面的节目，我们了解到卡拉瓦乔的成长经历和生活环境是不太如意的，他总是混迹于社会的底层。不过，这位十分有个性的大画家也体验过一段阳光明媚的日子
0: 。在罗马待了一段时间后。卡拉瓦乔的画作出现在了法国富商瓦朗坦的店里，由此，卡拉瓦乔真正步入职业画家的行列。据说，瓦朗坦希望卡拉瓦乔多画些宗教题材作品，因为这类题材比较畅销，回头客也比较多。但是，执拗的卡拉瓦乔依旧我行我素，他要按照自己的性情画自己喜欢的题材。于是。那些伴随着他浪荡生活多年的人物和情景，一一被他收入画中。赌博的、算命的、酗酒的、弹琴的，种种之前登不上大雅之堂的人物，都被卡拉瓦乔描绘得绘声绘色、栩栩如生。这些作品在后人写的绘画史中被誉为石破天惊之作，在当时却很少遇到知音。不过一遇到，就像中了头彩一样。卡拉瓦乔万万没有想到，他的知音居然是红衣主教弗朗切斯科·蒙特。主教在法国富商瓦朗坦的画店里，一眼相中了卡拉瓦乔画的《玩纸牌的人》，不但买下了这幅画，还成为卡拉瓦乔的赞助人，邀请他搬进自己的宫殿。卡拉瓦乔二话没说，欣然前往。他的才华也在这样的氛围里焕发出惊人的创造力。卡拉瓦乔一生中最阳光、最明亮、最轻松、最艳丽的画作，譬如《蓬果兰的男孩》《奏乐者》《弹鲁特琴的人》等作品，差不多都是在蒙特主教的画室里创作出来的。这其中，画作《酒神巴库斯》最为特别，因为刚到罗马时，卡拉瓦乔曾被席卷意大利半岛的传染病击中。在医院里住了半年之久，这段濒临死亡的经历给卡拉瓦乔留下了难以磨灭的印象。出院不久，他便以自己为原型，创作了画作《生病的酒神巴库斯》。而如今生活变得顺风顺水之后，卡拉瓦乔笔下的酒神巴库斯已经完全摆脱之前生病的状态，充满了青春活力。画面中，酒神巴库斯面容英俊。身材壮硕，头戴葡萄叶冠，身披白色衣袍，左手优雅地捏着酒杯，杯中的红酒令人陶醉。更引人深思的是，酒神巴库斯面前的桌子上摆满了丰盛的各色水果，还有半瓶没有喝完的葡萄酒。整个画面透露的气息，折射出卡拉瓦乔生活条件发生了翻天覆地的变化，不仅精神愉悦，生活富足。生命力也十分旺盛，与此前那个病恹恹的样子完全判若两人。在那之后，通过红衣主教弗朗切斯科·蒙特的关系，卡拉瓦乔得到了更多帮教堂画画的机
1: 会，并
0: 用《圣马太殉难》和《圣马太蒙召》两件作品一
1: 举成名。我记得在罗马一个小小的教堂，很少观光客去。我们知道那些老教堂已经有。五六百年的历史，所以光线非常的暗。进去以后，我在找卡拉瓦乔的几件作品，因为这个教堂有一个小空间，是特别奉祀耶稣的门徒，就是圣马太啊，门徒马太。我们想大家都知道，马太是写福音书的。我们今天读新约圣经里面有一部分就是马太福音。那我们知道，马太原来是一个收税员。那么在古代，在以色列。这种税务员，也都常常被社会里认为是最贪婪的人，因为他们就是整天与钱为伍的，跟钱混在一起，然后剥削老百姓的这样的角色。所以卡拉瓦乔就在思考，耶稣的十二门徒当中有一个叫做马太，而这个马太是这样的出身，他就觉得很有趣。所以当教会委托卡拉瓦乔说：“你画一个门徒马太被耶稣召唤的这件作品。”因为这个故事很特别，就是传说里耶稣有一次经过了一个有点像我们今天的，可能是证券市场或者股票市场，然后马太就在里面忙着炒股票啊什么。然后耶稣忽然就指着马太说：“马太，你跟我来。”结果马太就丢下了所有的这个商场的东西，就跟耶稣走了。以后他变成了一个耶稣非常重要的门徒，记录所有耶稣讲过的话。变成西方世界里面传播基督教福音最重要的一个门徒。那我想，卡拉瓦乔要画这张画时候，一直在思考说，这中间的关系是什么？今天有没有可能，股票市场里面一个股票大户玩股票玩得最厉害的一个人，每天炒股票炒得最热烈的人，然后有一个耶稣这样的人走过这个股票市场，说：“你出来跟我走。”他就变成了耶稣的门徒。我觉得这两个世界有一点。好像不搭调啊！我们会觉得，怎么可能马太是从这样的环境出生，最后变成耶稣最忠诚的一个门徒？可是对卡拉瓦乔来讲，他觉得刚刚好可以解释他的明暗对比法。所以我们就看到，在一群人当中，然后有一个马太，他的手上拿着一大堆的钱，他正在算钱，然后旁边的人也都在那边算钱，就是一堆整天脑满肠肥、埋在铜臭味里的一群人。然后我们看到画面的右上方有一个不容易发现的耶稣的一张脸，然后有一道光，就是耶稣的手伸出去，然后那一道光指着马太，然后马太就从所有的众人当中回头看耶稣，然后有一个手的姿势指着自己说：“你在叫我吗？”我坐在那个教堂里坐了大概半天之久，就在看这一张画，我忽然觉得好大的感动，就是卡拉瓦乔告诉我们说马太。被耶稣召唤，是因为他心里面最圣洁的部分忽然被呼唤起来了。不管我们怎么沉沦于现实的贪婪当中，不管我们多么贪婪于权力跟财富，我们相信每一个人心里面都有一个最圣洁的向往，对你的一个呼唤的力量。我们每天沉迷于。现实当中的许许多多的追求当中，我们希望有更多的权利，我们希望有更多的财富，我们希望得到所有人的尊敬。可是，也许我们的生命里面有一刹那之间有一个呼唤，是说我们对真理的追求，对圣洁的追求，对生命的最高的性灵的追求，一刹那会有一个光明的渴望。那这个是卡拉瓦乔在画这张画的时候想要告诉我们：如果大家有机会将来到罗马这个小教堂。看到很暗的一个画面，然后你会看到里面有一道光，刚好就是马太从心里面呼唤起来的光。我觉得那个表情我到现在都记得，就是马太的脸上充满了迷惑跟彷徨，因为他其实不知道他要何去何从，他不知道他要到哪里去。我为了这张画，我会跑到最热闹的股票市场去观察所有在里面炒股票的人的脸，就是他们每一天看到自己股票高一点、低一点的时候。那个表情的复杂性，可是耶稣也许要告诉我们的是说，你所有的这种快乐跟不快乐，并不是你生命真正的本质的快乐与不快乐。有一天我们在面临到生命最高的真理的追求的时候，那个刹那的光明的出现，也许才是真正的真理的这个启发。所以在画面里面，这个光，卡拉瓦乔要讲的这个光，是马太自己内在的一个醒悟。啊，内在的一个觉醒的那个光，所以我想用这个角度去理解卡拉瓦乔的这个明暗对比法，我想就知道他在西方的艺术史上不得了的这个重要性
2: 。经过一年时间的创作， 1 6 0 0年，《圣马太殉难》和《圣马太蒙照》两幅传世名画出现在世人的面前。正如蒋勋先生所说。卡拉瓦乔使用的明暗对比法，让整幅画十分写实，主题极富戏剧性，拥有了更饱满的情感。虽然在当时，有些人公开指责卡拉瓦乔过于追求写实，不顾及作画的基本方法，但是绝大多数人把卡拉瓦乔当作艺术的救世主来对待。许多年轻的画家被这种新颖的画风吸引，纷纷聚集到卡拉瓦乔身边，称赞他是绝无仅有的自然模仿者，把他的作品视作奇迹。可当时没有一个人意识到，卡拉瓦乔的生命只剩下最后的十年了。
0: 您现在正在收听的是樊晨工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。